0: Petr oh, pastora Pavla Petr Činčala je docent na Andrewsově univerzitě v Americe. Je vedoucí programu misiologie na Katedře misiologie je ředitel Výzkumného institutu pro církev, je národní partner přirozeného růstu církve v Americe. Je to autor a editor knížek, redaktor odborných časopisů a tak dále. A je to taky misionář vášnivý. Petře, protože se spolu tady budeme bavit o spiritualitě a je to tvý velký téma. Jak bys popsal svoji spiritualitu v tuhle chvíli? Moje spiritualita v tuhle
1: chvíli. Je to takové jako spojení s Bohem. Dlouholetý. My jsme tu cestu začali už před mnoha lety. Já jsem jako dítě už to vnímal hodně intenzivně. V pěti letech už jsem prostě si viděl jako pastorech jak v vzoru svého otce. Dokonce, abych pravdu řekl, moje spiritualita začala ještě, než jsem se narodil. To jsem si uvědomil až jako v dospělosti, když jsem se zabýval nějakou, nějakýma věcmi, nejenom teologickými, ale sociální prací a mm-hmm. psychologií. Tak vlastně jsem zjistil, že když moje maminka byla těhotná a se mnou, tak vlastně se rozhodli moji rodiče, že budou uh, do... Uh, práce kazatelský a pro ně to bylo velice zásadní rozhodnutí, protože to bylo v období, kdy ještě tady byli komunisti, to znamená, že to nebylo jednoduché rozhodnutí, byly tam rizika, nějakých těžkostí, nechci říct pro následování, ale to naštěstí tak rád nebylo. Ale prostě prožívali to hodně intenzivně. No a můj tačka měl zakládat zbor někde na vzdáleném místě v Chebu až hmm. z Rumburka. To je, já nevím, aspoň tři hodiny cesty. A takže byl pryč domova, delší dobu. A maminka byla těhotná se mnou a měla mojí starší ségnu a hodně se věnovala spiritualitě. Studovala, modlila se, hrozně moc, bych řekl to, prožívala intenzivně srdcem a to dneska mi pomáhá pochopit kdo jsem a jaký jsem, jako opravdu, protože od malička jsem byl silně spjatý s duchovníma věcma a i jako dospívající jsem studoval různé spisy a bibli a bylo to takový, že jsem vždycky měl pocit, že se dost nemodlím a že to není dost dobrý a furt jsem hledal nějaký zlepšení Až později jsem dospěl k tomu, že vlastně se potřebuju ve jménu Pána Boha naučit přijímat sám sebe, svoji roztikanost, mm-hmm. svoji rozlítaný myšlenky, mnoho myšlenek. Moje manželka to nazývá ADHD, nevím, nakolik je to pravda, ale něco asi na tom pravdy je. A to mi pomohlo vlastně i to vědomí, že pámůk mě takovýho, jaký jsem stvořil a že vlastně zachránil život ve 12 letech, jsem byl opravdu hrobníkovi z lopaty, jsem utekl po těžkým úrazu na kole, když jsem spadl na hlavu a měl otok mo- mozku, pohmožnění, krvácení do mozku týden v bezvědomí a pak, když jsem se probral ve 12 a letech, tak jsem věděl, že život nepatří mě, že to je v boží reži a že mým cí- úkolem je vlastně to s ním být v pořádku a být na něj napojený a o to vlastně je ta celá moje spiritu až do dneška, kdy ať dělám cokoliv, tak se vracím k němu a sděluji mu svoje pocity, a ptám se Ho a hledám od něj řešení
0: a odpovědi. Trošku mi to zní, slyším v tom, že si byl speciální dítě. <laughs> Pořád seš, velmi speciální člověk. A, a že se na tebe úplně nedali... Stažím jako, se to brát pozitivně. Je, je to pozitivní. <laughs> a že se na tebe nedají úplně jako aplikovat nějaký tradiční náplně spirituality, protože jsi říkal, že jsi byl roztěkaný dítě. No, to právě, ale já jsem se snažil na
1: sobě aplikovat ty tradiční. Ale nešlo to. Do určité míry to šlo, ale pak později, když jsem zjistil, že pálu bohu nevadí, když budu sám sebou, naopak na teologické škole nás učili, že autenticita je prostor k tomu, jak i oslovit lidi okolo nás a na tom nám záleželo, takže jsem pak zase trošku věl do jiného, jo, tak kvadlový efekt do jiného, trošku extrému, ale dám stále tu vyváženost, že jsem dal průchod té spiritualitě, aby byla šitá na míru tak, mm. jak vlastně je, jak já jsem postavený, jak funguji.
0: Má to nějakou spojitost mezi tím, mezi tou tradiční spiritualitou a, a náboženstvím? a tou nějakou autenticitou, která se může pojit prostě s volnější duchovností, vztahem k Bohu a tak?
1: No víš, jak v, v útlém věku jsem to měl nastavený hodně nábožensky. Prostě hmm. jsem věděl, jako v sedmi letech jsem v první třídě musel jít do ozdravovny na 14 dů někam na, daleko od rodičů. Poprvé jsem byl od rodičů a to bylo jakdy v červnu a tam třeba uh, jsem najednou věděl, že jsme doma nějak to sp- náboženství nebo tu spiritualy prožívali, ale bylo to o tom, co dělat a co nedělat. Jo? Mm-hmm. Tak třeba byla situace, kdy v pátek odpoledne ve 4 hodiny sluníčko ještě nahoře do 9 do večera a já jsem měl za to, že my jsme začínali sobotu ve 4 hodiny mm-hmm. a takže jsem odmítal uh, zúčastnit se nějakých kolektivních aktivit a o 4 se hodiny věděli, co sedmou, tak mě tam nechal ale někde u okna jsem seděl a díval se z okna, jak oni šli do keda nebo něco dělali. A pro mě to bylo posvátný čas, kdy jsem opravdu věděl, že pán Bůh si přeje, abych bych nic nedělal, tak jsem nic nedělal.
0: Hmm. Jsi že to mě hodně spojený s tou náboženskostí. No, protože tradiční... to bylo to nejlepší, co jsem v tu, v tu dobu uměl. Já, že? já jsem co to nějak, jako dítě. Jo, taky, no. a, takže ta tradiční spiritualita je spojená s, s nějakou náboženskostí, s tím, co se může, co se nemůže.
1: Víš, já bych chtěl říct, že náboženství jako takový není špatný Aha. samo o sobě, když Bůh vymyslel rituály a celý ty různé věci s náboženský ve starém zákoně, aby lidi hmm. přiváděl k sobě, aby jim zobrazoval všemi smysly, nejenom rozumově, aby to mohli prožívat jeho blízko, samohli se o něm učit. Takže za náboženství, to, že my k němu máme takový odtažitý vztah, to je právě daný tím, že je to naše náboženskost, která bez Boha dělá potom problémy, protože my vymýšlíme náboženství, který, ve kterých jsou takový ty lidský přízemní hodnoty. Ovládat, kontrolovat, <sík> využívat, jo? aby lidi dávali, dělali to, co nám se líbí a proti tomu myslím, že i naš, na, v našem národě jsme vysazení a proto
0: já bych chtěl jít cestou té duchovnosti, té alternativy. Víš, protože si dovedu představit, že je spousta lidí, kteří chtějí mít vztah s Bohem, ale vlastně cítě, že čtení Bible je neoslovuje jejich srdce neoslovuje, nebo, nebo v modlitbě nejsou prostě tak vytrvalý a, a bojují s tím. A teď můžou z toho mít pocity, že nejsou dobrý křesťani. A mě zajímá, jaký další cesty tady jsou pro lidskou spiritualitu, abychom dokázali prožívat boží blízkost.
1: Já bych k tomu chtěl dodat takovou zásadní věc, že existují různé náhledy na svět a u nás, když to hodně zjednoduším, máme takový negativní pohled na realitu, na lidi okolo nás, možná i sami na sebe a i na pána Boha. A tak i vnímám, že ten pámuk je taky negativní, že to je takový špa- policajt, který je ten, ten přísnej, co dělá pořádek, co se nás snaží nachytat. Ale Bible takového pána Boha nepředkládá. Ano, jsou tam některé texty, které když se dají vytrhnout z kontextu, tak mohou vytvořit takovouhle atmosféru a mohou lidi utvrdit v tomhle názoru. Ale pámuk, Přece stvořil na začátku, kdy viděl, že to bylo dobrý člověk, a proto, aby se s ním těšil, hmm. protože chtěl s ním prožívat krásný vztah. Hmm. A i to, že člověk si pak radši zvolil tu vzpouru proti Bohu a začal o Bohu pochybovat, a, a priori je nastavený, že pána Boha teda radši odtěla, tak Bůh nepřestal intenzivně uslo, usilovat všemi způsoby o to, aby k nám našel cestu, aby k němu aniž by, porotýkám, nás znásilňoval. A právě tady je to důležité, že hmm. de, spiritualitu nelze zdravou, jak je alternativní nebo i tradiční, nelze prožívat nějakým donucováním se. Hmm. O tom to není prostě, jo. Že Bůh chce a touží potom, tom, aby jsme svobodně se rozhodli uh, ho následovat a prožívat s ním společenství a rozvíjet s ním vztah, vztah lásky.
0: Aha. Jo, to, že už na začátku Bůh touží být s člověkem, vlastně krásně podtrhne tím, že ještě navíc vytvoří jeden speciální den, aby mohli být spolu. Přesně, prostě a pak spolu. řekne,
1: a ten den se bude opakovat, aby si znovu budeme připomínat to, o čem vlastně ten celý akt tvoření je,
0: abychom byli, byli spolu. spolu jo. Jo. A člověk je ztracený, ztrácí se v těch dějinách, aby byla plná příběhů o tom, jak se Bůh chce k člověku přibližovat. A jak jsme mluvili o tom náboženství, i, i, i to, co Bůh přináší jako nějaký systém, ty jsi říkal, že je k tomu, aby byl s náma, a to vlastně to, že Bůh řekne: postavte si svatyni, kde já budu přítomný, v exodu zazní, ano, prostě ano. aby Bůh byl uprostřed svého lidu. Pak je problém, že se to trošku zvrhne a a ta láska z toho zmizí, protože Bůh sám to potom často kritizuje a říká milosrdenství chci, ne oběti. Ty oběti a ten systém není to, k čemu máte dojít. Vy máte dojít k lásce ke mně.
1: Tím v do dohříchu, když to tak mám nazvat, se změnila naše povaha, naše přirozenost, kdyby přirozeně máme tendenci to překroutit, jako by otočit na ruby a takže náboženství a cokoliv dobrýho se vymyslí na tomhle světě, i třeba v technologii nebo tak. Zároveň se na způsob, jak se to totálně zneužije hmm. a použije prostě k, k něčemu špatnému.
0: A kdybych třeba nám přiblížil nějaký konkrétní praktiky uh, v budování té spirituality, který Jdou, který jdou tímhle směrem? A tak aparátně. Nejprve
1: jsme začali tedy tím, že Bůh je pro lidský, je pozitivní ano, a hledá 100%. cesty. A proto i ta spiritualita není, musíš dělat tohle jednak nejseš duchovní. Mm-hmm. Je fakt, že Ježíš třeba řekl, že já jsem chleba. A tak jako chleba potřebujete jíst každý den, abyste byli na život nebo jídlo. Nebo vodu tak, pít. Jo, jasně, taky řekl, já jsem voda no. život. Tak mě potřebujete, potřebujete jíst mé tělo. Mm. Obrazně řečeno, když se mnou zabýváte, začínáte se mnou než každý den, je to tak, on to přirovnal, že i k té větvi a ke kmenu, hmm. když ta větev je napojená na kmena, proudí do ní míza, životodárná míza, tak rostou listy a ten, ta větev přinese ovose. Hmm. A takhle přímo to říkal o nás, že když budete takhle na mě napojení, tak můžete fungovat. Ale jak to můžu to napojení prožívat. Tradičně jsou takový dva základní, dvě základní disciplíny. Modlit se a číst si Bibli.
0: Ano, to jsou ty nejtradičnější rady, nejtradičnější. Když, když ti jako zkomírá duchovní život, určitě se málo modlíš a málo číteš Aha, no, Bibli.
1: Ne, to je jediná tableta, to je jediná medicína. Ale to, že víme z, nejenom z Bible, ale i z praxe, že existují jiné způsoby, jak pámuch s náma může prožívat to nejuštější společenství, tak o tom se už tolik nemluví a ty víš, že mám k dispozici tu jednu knížku Tři barvy Spirituality, hmm. kde uh, autor Christian Schwartz mluví o devíti stylech duchovních, jakýchsi devět uh, temperamentů duchovních. Hmm. Každý z nás máme takový jeden z nich, nebo kombinaci temperamentů a uh, tak kniha je velmi inspirativní v tom, že uh, otevírá dveře uh, možností a inspiruje lidi k tomu, aby našli ten svůj, niche, aby našli ten svůj způsob. Ať už je to jakousi tou askezí, jo? někdo je víc rozumářsky založen, tak studium Bible, doktríny, učení, nějaká hluboká teologie, anebo zase někdo je víc společenský, sdílení se, vztahy, pomáhání lidem. A nebo já třeba je tam dar, nebo duchovní styl entuziasmu, který uh-huh. jsem zjistil, že já mám hodně. Uh-huh. Že to je
0: posluchači slyšíte. teďka. Ano.
1: <laughs> že když jdu na černožskou bohoslužbu, tak mi tečou slzy a prožívám boží přítomnost a mě bohem tak dobře. Možná je to daný i tím, že jsem sám uh, vedl a zažil gosplový soubor, který jsme v Liberci měli. Takže uh, těch stylů je víc a jde o to... Uh, z, Poznat víc sám sebe, abych věděl, jak mě pámu jakýho mě pámuh stvořil. A abych se i mohl přijmout tak, jak mě pámuch přijímá. A potom mohl poznávat v tomhle, jaksi nastavení, víc i pána a tu jeho lásku, a to propojení pak je živý, přirozený. a nelze to jen tak oddělit, ta spiritualita dává radost, člověk se na to těší. Možná se vytvoří pozitivní závislost na tom. Protože my hmm. jsme lidi závislí, jo. Hmm. tak než mít nějakou negativní závislost, tak to vyměňme za tu pozitivní závislost pak člověk má pro co žít a raduje se.
0: Je to o tom hledat cesty?
1: Je to neustále hledání a to není nikdy u konce, to hledání, jakože všechno už teď je, už jsem všechno osobě se dozvěděl o Bohu a už teď jenom Bůh jo.
0: jo, to myslím, že je zabiják nejenom každého vztahu, ale i toho duchovního.
1: A v tom je i ta nevýhoda nebo zneužití náboženství, že se vytvoří uzavřený systém, Aha. kde se prostě vytvoří povolené otázky a nařízené odpovědi. <laughs> a pak se to předkládá prostě všem lidem a o tom to já nic jiného není. A najednou ta svoboda, se kterou tě Bůh stvořil, se vytrácí. Jo, jo. To ale už nemá zba, nebo je moc společný. Jo.
0: Ano, my velmi často rádi chceme do druhých lidí projektovat to, jak my tak prožíváme jsem. svůj vztah s Bohem. Já jsem vinej, já se přiznávám. Tak jo, já myslím, že to, to je to učilo. jako vlastní nám všem, že prostě my víme, co je pro nás nejlepší a teď to chceme pro ty ostatní, ale oni dostávají. Nejlepší často...
1: má ne? Ano. Vždycky se to setká s dobrými ozvěrami a dokonce to může pak hraničit s manipulací a to lidé
0: jak může vypadat zdravá spiritualita, která vlastně nestojí třeba jenom na, na jedné noze, nějakýho důrazu, jo, ty si zmiňoval různé přístupy, já když budu prostě já jsem hodně založený na to, že mě oslovuje prostě teologické bádání. To mě jako přibližuje k Bohu, ale zároveň vím, že je velmi snadný, když člověk zůstane jenom v tomhle a nedoplňuje tu svoji spiritualitu i dalšíma složkama, tak se tam z toho snadno může stát jako ta náboženská arogance pícha, kdy já budu odsuzovat v ostatní, který toho vědějí míň. Jak tu spiritualitu, ať už ji prožíváme jakkoliv, vyrovnávat, aby byla vyvážená.
1: No, zmínil jsem už tu knihu ty tři barvy, že nám zjevuje třemi způsoby ve třech barvách. Barvy světla, jsem zapomněl ještě dodat, že světlo je tvořeno ze třech barev z modré, zelené, červené a tak i Boha, který sám o sobě říká, že je světlem, můžeme vnímat v těch třech barvách. A i ta spiritualita má tři barvy. A když se zabýváme jenom tím učením Ježíše a jsme jenom jako tím rozumem do toho zapojení, do té spirituality, tak to pak může dojít do dogmatismu, že prostě jsme v až fanaticky zaměřený a ta spiritualita už potom je Vychýlená, excentrická, není vyvážená, není zdravá. A stejně tak, když se věnujeme uh, zase jenom těm uh, takovým praktickým záležitostem, třeba jenom v, v vědě, uh, tomu, co můžeme o Bohu poznat v přírodě mm-hmm. uh, a v, v, v intuitivně, mm-hmm. tak to zase může potom dojít, vejít k takovou jakousi liberálnost, z toho může vzniknout mm-hmm. a může. Uh, to prostě... Rozvlažnět naší spiritu, že se rozplyne, že, mm-hmm. že už mezi náma a tím světem, že je to taková spiritualita, kterou vlastně má každý člověk, a už není tou solí ani tím světlem. No a pak ještě ta modrá, kde zase to může vejít až do toho extrémismu, kdy se zabývám těmi nadpřirozenými jevy, duchovními, chci neustále být on high, jako na drogách, <laughs> mluvit jazyky a prožívat zázraky, uzdravení a lidi padají a mají pěnu u úst a tak dále. A to už je pak na hraně se spiritismem. A to už taky není zdravá spiritualita.
0: Je potřeba propojovat všechny tyhle tři?
1: Podívej, nikdo z nás, teď nejsme dokonalí, tak bych rád chtěl říct, že osobně jsem si z toho vzal po naučení, tak, nejprve se naučit zříct s tou mojí spiritualitou, která je zase v tom jednom spektru, v té jedné barvě, ale, v, ale pro zr, duchovní růst a dozrávání je pak dobrý se třeba stýkat a modlit s lidma a prožívat s lidma spiritualitu, který jsou na opačném konci. Jo? Mm-hmm. Který jsou úplně, prožívají tu spiritualitu jinak a setkávat se s nima nejenom, ne, ne, nebo vůbec ne, abych je odsuzoval, nebo abych se s nimi hádal, čí spiritualita je ta pravá. Ale abych se od nich učil, abych zjišťoval, jak pábuch jim k promlouvá, jak je obdarovává, a stěžil z toho.
0: Takže zdravá církev jako společenství lidí je ta, kde všechny tyhle tři barvy jsou zastoupeny a, a nepreferujeme jenom ideálně, jednu a ostatní utlačujeme.
1: Ideálně by to tak mělo být. A, a když už to není, tak pak bych doporučoval, aby jsme se v dobrém smyslu spolčili ze sbory, o kterých víme, že mají tu jinou barvu a hmm. učili se sebe vzájem.
0: Ono mi to zní, podle těch barev, ty jsi zmiňoval. Teda. Zelená je Ale. ta, která se tak zaměřuje... Ta
1: liberální přírodní no, jo, věda. Na,
0: vlastně na to, jak, jak pán Bůh tady je, dal světu řád Ale. a my Ale. podle něj fungujeme a napravujeme ho třeba skrze sociální spravedlnost, zaměření na, na, na pomoc s druhým lidem. Hmm. A pak ta červená je zaměření na tu pravdu.
1: Ježíš, pravda, no. krev.
0: <laughs> to je důraz na Boha, který je... Vedle nás, aha, v komunitě aha. třeba. A, a ta modrá, to je ta duchovní, to je to, to co jsou ty potřeby té duše a ten hlub, hlub, hluboký přesah.
1: Ta zelená jsou praktická věc, to no jsou no. ty ruce. Srdce je modrá a rozum je červená. V tom modrém prostoru je to zážitkový, co aha. prožívám. Duch svatý mě naplňuje a já mám zážitky a pocity s aha. Bohem. A ty jsou samozřejmě taky potřeba, a když je to jenom o nich, no, tak zase už hmm. to vykolej.
0: A je vlastně pravda, že je spousta církví a každá je dost často zaměřená na jinou barvu. Přesně. A znám církve v českém prostředí, které jsou velmi zaměřený na tu zelenou, na, na tu pomoc je. ve společnosti, je. angažovanost, což je důležité. Je. Je. Pak jsou církve, které jsou zaměřené na to poznávání teologický, je. což je třeba blízký nám adventistům. A, a pak jsou církve, které jsou hodně jako zaměřený na ten duchovní prožitek. Ale vlastně si nejsem jistý, kolik ty církve zdravě v sobě vyvažují všechny tři. Přesně.
1: A pak je smutný vidět, že vzniká jakási animozita nebo napětí, hmm. kdy se dokonce někdy i pastoři ve svých úvahách zamýšlejí nad tím, kdy vysvětlují, proč tahle spiritualita je ta správná. Hmm a ve skutečnosti pán Bůh tu spiritualitu všech těch třech proudů sám začal a nacházíme kořeny v Bibli a proto je ty diskuze jsou o to těžší, protože teologicky z Bible se dá v podstatě obhájit všechny tři. Jako jo. Ale to, že se mají doplňovat a že mají spolu vytvářet symbiozu, to je to, co se ještě potřebuje naučit.
0: Ty provádíš výzkum, vedeš doktorandy, misiologie, které jsou z celého světa. Kdyby se na to křesťanstvo podíval celosvětově, který z těchto aspektů spirituality v současnosti přitahuje lidi nejvíc? Protože vlastně církve ho tolik nemají, nebo jako ty tradiční církve ho nemají a proto, když vznikne nová, tak tam prožijou Boom.
1: No úplně paušalizovat se to nedá, protože třeba jižní polokoule, tam je jakýsi rozmach i toho vzdělávání se to, těch informací, tam lidi mají pozitivnější vztah k tomu se hmm. dozvědět nový informace z Bible a poznávat pána Boha, protože vědí, že vzdělání jim pomůže dostat se. Z třeba z chudoby, že jim pomůže žít i ten pozemský život kvalitnější, kdežto v té severní polokouli, tam zase už je tak jakási přesvěconost s informacema. No, to jsou, jsou sklony, k, protože už jsme toho měli dost no, v historii.
0: knížek už je napsáno. No,
1: takže zase jsou sklony spíš tomu zážitkovýmu mm-hmm. prožívání čehokoliv v životě. Ten víry
0: na emoce, aby to bylo no. žitý. Mně se tomu vybavuje velmi zajímavá knížka, který jsem se nedávno dostal od Johna Payna, která se jmenuje The Experience Economy. Aha. A on popisuje to, jak jakoby lidstvo uh, procházelo různýma etapama hospodářství. Vlastně po všech, možných, uh, po všech možných postupech od agrárního hospodářství přes industriální, přes nějaký hospodářství, který se zaměřuje na službu, uh, jsme jako společnost západní teďka ve fázi uh, toho hospodářství zkušenosti, toho, že toužíme. Už jakoby i, i reklamy, které, když nám chtějí prodat produkt, tak uh, nám neprodávají mm, dřevo, jako uh, si v agrárním hospodářství, neprodávají nám produkt ze dřeva, jako já nevím, ze dřevěnou kachničku, uh, neprodávají nám konkrétní službu, že prostě někdo přijede k tobě a vyřeže ti k- kachničku ze dřeva. To všechno jako, tam může bejt, ale to, co prodávají, je zážitek. Na všech těch reklamách a banerech jsou usměvaví lidi, kteří ti dosvědčejí, že když tenhle produkt budeš mít, tak něco prožiješ.
1: Víš, já se musím úplně jako zastavit na ti a říct, ale vždyť nový zákon, radná církev, to bylo prosicený zážitkama. každý takový nějaký evangelizační boom byl spojen se zážitkama. Hmm. Jo, a poštol Pavel přijede na nějaký ostrov a tam, protože byla bouře a loď stroskotala tak je tam přivítali, byli na jeho hodný a teď se dějí večeru táboráků, dělají si jídlo a Pavla už had a tamní zvyk je a to je nějaký zločinec, toho nechceme. Hmm. No a Pavlovi se ale nic zázračným nestalo, ten had ho neušknul a teď to zase v v tom jejich pojetí a tak to bude nějaký bůh, tak mu začali tam dávat poklonky nějaký a vytvořil se ale prostor pro Pavla, mu řekl, ale tak to není prostě. A teď jim zesce vypráví s o svých cestách, o tom, jak předtím byl, před svým obrácením, jak byl fanatik a jak zabíjel křesťany a teď vlastně šíří tu náboženskou víru. A lidi byli nadšený a chtěli, aby tam zůstal díl a, a najednou se to rozšířilo jak houby po dešti, jako tam víra. Jo? tak možná dneska právě, že je zajímavý v západním světě, že my tu Bibli čteme a rádi bychom vnitřně podobné věci zažívali, ale mozek náš nám v tom nějak brání, to když přijdeš do Malgladéše. Tam zase je úplně jiná atmosféra. Tam prostě to berou dětinsky, kdy se přečte něco z Bible, že byl vzkříšen, tak přinesou a modleme se. Jo. A náš známý Milan Moskál, který tam byl misionářem dlouhá léta tam vyprávěl zkušenosti dokonce i o vzkříšení. Hmm. Někdo, kdo několik hodin už nedýchal.
0: A ty jsi tam taky byl v Bangladéši. Taky
1: jsem tam byl třikrát a viděl jsem na vlastní kůži, že ty lidi, na jedné straně, to jeden z nejchudších národů. Hmm. Ale že ten prostor, který tam mají, což je prostor území bývalého Československa, ale místo nějakých 15 milionů, který je u nás, tam je 150 milionů, takže to je hlava na hlavě ale zároveň jsem viděl, že jsou spokojený, že hmm. jsou jeden s druhým. Tam velmi zřídka, kdy vidíš někoho, kdo je sám, jako jo. že kluci s klukama většinou jsou dospělí i děti a uh, ženy s ženama držejí se a mají radost spolu, prožívají, povídají spolu, hmm. hodně interakcí. A tak to bylo zajímavý zážitek pro mě, kdy jsem si uvědomoval, že opravdu ta kultura, kterou vytváříme na různých částech světa rozdílně, nám potom umožňuje buď tu spiritualitu prožívat intenzivněji a nebo ne. My jsme
0: začínali tím, že spirituality je nejdůležitější sám pro sebe objevit, jaká je ta moje cesta k Bohu. Je to vlastně důraz silný na individualismus a kdyby naše společnost byla nastavená, jinak možná bychom zdůrazňovali jiné věci, ale je pravda, že pokud teda jsme hodně zaměřený třeba na tu pravdu teologickou, tak jsme zaměřený na nějakou objektivní pravdu. Ale pak se v tom ztrácejí ty individua, který se vynořují při té emoční a prožitkový úrovni spirituality. Jo, takže takhle se to vlastně spojí. Ta dnešní společnost, pokud jde o emoce, tak my tady dneska musíme zdůrazňovat, že i to je součástí spirituality, že to je samozřejmost, přestože to někdy neprožíváme no, v těch zborech.
1: No Víš, bylo období v rozvoji lidstva, kdy zavládly takový ty prvky modernismu, kde lidé byli přesvědčeni, že se dá všechno objektivně poznat, že hmm. se dá poznat všechno, a nemůžu se na to podívat a očernit to, protože to bylo období, kdy začaly vznikat objevy, nejvíc těch nejenom vědeckých objevů, hmm. ale i v reformaci církve, že se objevily prostě takový nešvary, který se tak zakořenili do církve, že to bylo, křesťanství s tím bylo tak spojený, ale vrátili se k Bibli, začaly objevovat nový pravdy, nebo star, staronový pravdy, který byly ušlapané, takže to bylo důležitý období. Ale dneska s tímhle pojetím už je těžký žít, protože dneska víme při tom všem poznání, který máme, který se mimochodem exponenciálně zvětšuje, takže se poznání zdvojnásobí za velice krátkej úsek. Já teď nevím tu statistiku, to byste mohl říct. No, Znáště čísla, ale je to mnohem v kratším údobí se zdvojnásobí kapitál lidského poznání než v minulosti. Tak víme, že ano, to objektivno existuje ten Bůh, který nás přesahuje, který jehož myšlení nás převyšuje, jako nebe převyšuje zemi. A u toho Boha ta objektivita je, protože On vlastně je vládcem toho celého vesmíru tvůrcem celého vesmíru. Ale to naše Poznání jeho roste, mění se, je dynamické. Takže já s oblibou říkám lidem, jestliže tvůj Bůh je tentýž ten a stejný jako před deseti lety, tak se na to musíme podívat. Někde je něco v nepořádku, někde je nějaká choroba
0: duchovní. Hmm. Ale přitom Bůh Bible říká, že je tentýž dnes, včera i na věky. Ale to je pravda, v nějaké podstatě.
1: Ale to je pravda a je to důležitá pravda, protože my za ní můžeme přicházet ne jako za Bohem, který změnil náladu, a teď se musíme bát, jakou má náladu, jestli nás přijme nebo ne, ale je to ten Bůh, který ho. My poznáváme ne tak, že to je, oh, všechno je úplně jinak, ale že se prohlubuje to poznání, jo? Že, hmm. že ten základ to, že Bůh je láska, tam je, ale já jsem pochopil o lásce za posledních deset let věci, které předtím vůbec jsem nebyl schopen ani chápat, ani hmm. prožívat. Hmm. Protože ten prožitek a chápání, jde ruku v ruce, to je taky důležitý říct. A neurověda dneska, moderní vědecká disciplína, která poznává mozek a taky jsou další poznatky o srdci, jak funguje srdce, tak z nich můžeme zjistit, že to nelze úplně tak rozčlenovat, oddělovat, hmm. že to naše myšlení je tak propjatý a prospletený s pocitama, hmm. že než to vyhraňovat jeden vůči či druhýmu, tak je dobrý připustit, je v obojí třeba pěstovat a i naše spiritualita by byla zrcadlit to obojí.
0: Aha, a ono to samozřejmě má nějaké důsledky, to, jak přemýšlím, jak je moje srdce, Jasně. pak se to promítá do těch rukou. A jsme utřídí barev. Jasně. Je to tak je zelená angažovaná. Když,
1: když se harmonizuje naše srdce s naším boskem, tak to nemůže zůstat u nějaké nečinnosti, hmm. zmatku a pochyb a e, lhostejnosti k tomu, co se děje okolo. Přirozeně tu spiritualitu chceme sdílet hmm. s lidmi, a to nejenom slovy, ale i prakticky, praktickou pomocí, úsměvem, možná i obětím.
0: Jo, takže cílem té spirituality je, aby, protože ty jsi říkal, ty tři barvy jsou tři základní barvy e, světla, kdy se a, spojejí a člověk se to... září člověk září. A Bůh panuch, taky. Bůh říká o sobě, že je světlo a Ježíš říká, ano, buďte světlem taky. tohoto světa. A věřím, že to by měl být asi cíl toho všeho. Že my s Bohem prožijeme něco, prozáří nás to a pak jako maják záříme do celého světa. Ještě
1: jeden moment, seď jsem si vzpomněl, si mi připomněl, jak to o tom mluví, že v tom trojmarvným pojetí i pán Bůh v Bibli se zjevuje trojím způsobem, nejenom v těch třech osobách, o kterých potom je ta formulace ke křtu. Je do jméno Otce, syn Ducha Svatého, ale je tam Bůh se představuje v Bibli jako Elohim, Bůh vzdálený, Bůh vesmíru, Bůh stvořitel, Bůh vládce, který, mm. před kterým lidi padají na, na ústa. Prostě br- cítí se jako zrnko prachu, jako mm. nic, nikdo. Mm. Ale když Ježíš přišel, tak nerozporoval tohle pojetí, ale přidal tomu další element a říká, když vy, když se modlíte, tak říkejte táto, otče, tatínku, tam aba otče, tatínku přeloženo. Bůh je blízký, Bůh je mezi váma, Bůh je váš táta, hmm. s kterým můžete mluvit. A to, je, to přinese takový rozlažení, takový jako ten element přátelství, když potom všichni toužíme, tak hmm. to nám pára Boha přiblíží, že jo. A i sám Ježíš řekl, už vás nezazývám služebníky, ale nazývám vás přátelé a říkám vám všechno. Takže Ježíš představil tuto novou rovinu pána Boha, který je blízký. Ale pozor, tam to ještě nekončí. Já si pamatuju před lety, když jsme vedli rozhovory s různě nastavenými lidmi, tak paní, která se věnovala Joze, tak vyprávila, že začala s křesťanstvím, ale že tam furt byl ten Bůh, který byl představován zvenku. A že ona vnímala a cítila, že Bůh je zevnitř. A já tenkrát ani nevím, jak jsem jí reagoval, jak jsem jí to vysvětloval. Neuměl jsem to vysvětlit a dneska si říkám, no jasně, Protože ten třetí element, o kterým Bible mluví, je Duch Svatý, který je v nás, mm. který nás naplňuje, který pracuje v nás. A my máme dnes ovoce ducha, to znamená, z nás vyzařují emoce. Protože většina z těch ovoce z toho ovoce, je spojená s emocemi, které prozař, jsou prozářené boží láskou. Mm. Takže i naše spiritualita potom by měla zahrnout všechny tyhle ty tři boží zjevení. Mm někdy je čas padnout na zem a prožít tu bázeň před pánem Bohem a nemít to jenom v té toho přátelí a jo, pane Ježíši, děkuji, že seš tady s námi dáme si spolu kafíčko obrazně mluvím a že ten Bůh je, si zaslouží naše uctívání z bázní ale zároveň přicházet k Bohu i jako k našemu taťkovi někomu, kdo je blízký kdo nás prostě obejme ale vnímat, že Bůh chce být i v nás. Hmm. Sám Pavel řekl, že s Kristem jsem ukřižován a život, teď, který žiju, tak žiju ve víře v toho, který si mě zabiloval sebe v samého vydal za mě, abych uh, mohl žít ten život, který tady žiju. Hmm.
0: S ním. Jak, tak. jak vnímám uh, to, jak lidi přistupovali k Bohu v dějinách, ty, ty starší národy ve starověku vnímali Boha častěji s určitým odstupem, protože Bůh sídlí někde nad námi v místě, který nás velmi silně převyšuje. Pokud pocitujeme nějakou ideu jako věčnosti, tak to je většinou, když se podíváme nahoru, vidíme hvězdy a nevíme, kde to končí. Jakmile nás něco přesahuje, musí to mít na starost nějaký Bůh. A potom, když se ale člověk obrátí do sebe, tak tam je druhý místo, který uh, obsahuje nekonečnost, protože jakkoliv já se ponořím do sebe, tak tam nikdy ve své duši žádnou konečnost nenajdu. Já můžu jít pořád hloubš a hloubš a s tím pracují zase křesťanský mystikové, že tam se objevuje Bůh. A, a nebo
1: i východní dávořecí jsou taky vědou. Jo.
0: Přesně, tak jo, ty principy jsou velmi podobné, i, i když ty pohledy potom jsou trošku, trošku jiný. Ale je důležitý, jak říkáš, vnímat Boha, který se projeve v různých aspektech. Pořád je to ten stejný Bůh, který oslovuje naši spiritualitu ze všech možných koutů, nejčastěji tak, jak to potřebujeme my. Možná je důležitý především přijmout to, jak to já potřebuji prožívat a potom zářit jako maják. A sdílet to
1: s ostatníma. Jo. Ale zároveň už vím, že to nebude jenom o tom, jak já to prožívám, tak všichni to mají prožívat, ale vlastně i jim pomáhat, najít tu jejich spiritualitu. A vím, že mnoho lidí i z, z takových klasických sborů, když si udělali, my máme dokonce i testy spirituality do sp- spirituálního stylu, tak je to osvítilo a přineslo jim to jakýsi pocit os- svobody, osvobození hmm. i respektu vůči druhým, protože najednou zjistil, a to je v pořádku, že oni mají Ten jiný přístup, protože pán je tak stvořil a můžou mít stejně tak platný a legitimní vztah s pánem Bohem, že to není jenom o tom jednom způsobu, do kterého se všichni musíme vybičovat.
0: To je krásný. Díky Petře za to, že se s námi věnoval, že s nám pomohl podívat se na spiritualitu možná novým čerstvým pohledem a věřím, že nás to občerství v tom, abychom hledali další varianty, skrze který k nám Bůh promlouvá.
1: Pavle, povídat systému je pro mě vždycky potěšením, protože jestli si vzpomínáš, před léty jsem byl u toho tvýho duchovního zrodu, možná takový duchovní tatínek pozemský, teda, než si už teď celé napojená na toho nebeského tatínka a já už jsem za oceánem a nemám, mám, z toho jenom radost, nemám vůbec strach, že tě pán Bůh opustí.
0: My jsme ty cesty spirituality vlastně tak nějak objevovali společně, pravdě, protože ano, ty si říkal, pravdě. za deset let se taky posunu, já pravdě, taky a mám pocit, že za tu dobu, když se teďka bavíme, tak jsme došli k dost podobným věcem.
1: Je to úžasný, jak pán Bůh s náma pracuje. Děkujeme tě, pane Bože. Máme tě rádi.
0: Pastora pa. Pavla.